Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks där med samtal om det som är er söndagens pekepext. Idag så ska vi snacka om det som är er texten för söndagen för pinse. Vi befinner oss altså ännu i det som i kirkeåret kallas for påsketider. Vi leser tekster som utfoller påskens budskap, og som samtidig også begynner å forberede oss så smått for pinsefesten og feiringen av at ånden ble gitt. Så denne søndagen for pinse er ofte i kirkeåret og i tekstrekkene en sånn søndag som bygger litt som bru imellom påsken og pinsen. Vanligtvis så läser en ju evangelietexter, det är er det som är er prägetexterna som är er satt upp, men eh, den norska kyrkan den plejer med genomellanrum och sätta upp någon texter ifrån det gamla testamentet, alltså läsa texten och göra den om till prägetext istället för. Och denna söndagen är er det gjort och istället för att snacka om eh, Johannes 3 och samtal med Nikodemus så ska man rätt slett hoppa in i en väldigt intressant text ifrån det gamla testamentet ifrån Sakaria 14. och med som ska snacka i lag är er mig Knut Kåre Kirkholm och så har jag med mig Sverre Bø. Och så ska vi nu läsa i sammen texten ifrån Sakaria 14 och det er vers 6 till 9. och jag läser ifrån Bibel 2011 och så ska man nog och se att det är er någon skillnad där er någon språkliga ting som är er värt att kommentera som är er lite forskjellig översatt och i andra biblar. Men nu läser jag ifrån Bibel 2011. Den dagen ska det inte vara lys, bara kulde och frost. Det ska vara en lång dag. Herren känner den. Ikke dag och natt, vid kvällstid ska det vara lyst. Den dagen ska det renne levande vatten ut från Jerusalem, halvparten till havet i öst och halvparten till havet i väst. Slik ska det vara både sommar och vinter. Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være en, og hans namn ett. Så var den teksten. Og her ble vi jo kastet inn i en bog og en profet, og som ikke bare er enkelt å, å lese og forstå. Nei, profeten Zakaria står nest sist i det gamle testamentet. Det svarer litt til at han uppenbart levde mot slutten av den tiden gamla testamentet täcker efter fångenskap i Babylon i 70 år då var det någon som vände tillbaka igen och fann Jerusalem fullständig i ruiner och så försökte de att bygga upp igen både ett tempel och bolighus och efter vart par generationer senare kanske kommer Esra och Nehemia och får bygga upp igen murarna runt Zakaria var då en profet bland dem som för oss is tidigt kom tillbaka till Jerusalem Och genuppbyggingen av templet, den hör vi en del om. Det var en annan profet som ett Haggai. De två opererade också samtidigt och med lite felles budskap, även de var olika personer. Och Sakaria boka har 14 för oss korta kapitler. Likväl vill jag kanske säga si att inte gör som jag har en tendens till att läsa fort långt i en jafs. For hos Zakaria så springer det ganske fort fra det ene til det andre, og sluker vi alt det, så kan vi bli lettere forvirret. 
Det er påskens profet, men mange messias profetier. Se, din konge kommer til dig, sagt modirir på et esel. Det er her vi leser om 30 sølvpenger og pottemakerens åker. Det er her vi leser om at de skal se opp til han som de har gjennomstunget, hunger og gråte. Men det er også i denne profetboken vi for eksempel møter ypperstepresten Josva som står skitten innenfor Guds ansikt i himlen og som får fraregnet all sin skitt og blir ikledd himmelsk rettferdighet. Så det er en stor og spennende bok, og nu er vi helt mot slutten av den da. Du, Knut Kåre, har lest mye av dette omhyggelig også på hebraisk, og fått smake litt på hvor krevende det kan være både å oversette og, og dele inn i avsnittene sikkert. Ja, absolut. Og, og det er en ting som en også står for her. Som jeg nevnte innledningsvis, så er det jo litt forskjell på oversettelser, Særlig vers 6, jeg kan bare nevne det bare for å ha med en sånn detalj. Så står det, sånn som vi leste fra Bibel 2011, at den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. Og så står det i Bibel 88, på den dag skal lyset bli borte, de herlige himmellys skal bli formørket. Ganske stor forskjell der imellom de. Og, og da er det jo for sånne språkinteresserte, tekstinteresserte, så er det jo gøy å gå inn og kikke på det. Og det er lett å forstå at det, det er ikke bare enkelt å være bibeloversetter. Det er vel det vi kan enkelt slå fast når vi ser dette her. Og da kan jeg gjerne bare kort si at den, den versjonen som står i Bibel 2011, det bygger nok mest på den greske oversettelsen av, fra hebraisk, mens 88 har i større grad prøvd å, å ta hensyn til de hebraiske ordene som er brukt, selv om det er en, en sammensetning som ikke bare er enkel og du må du må gjette litt allikevel, og så har de, har de gjort et godt forsøg med at de herlige himmellyset skal bli formørket. Men det skaper litt forskjell også i, i, i hvordan en skal forstå, eh, både hvordan vers henger sammen og avsett henger sammen, og, og hva som avslutter det ene og hva som begynner det andre. Men det er fristende, selv om det er satt opp vers 6 til 9, så er det jo fristende å tenke at det kommer noe litt nytt i vers 7. Det er det absolutt. Samtidig som det står, det er også den dagen på den dag, det er noen ting som også binder de sammen. Og du hadde jo gjort en, du gjorde en telling, sa jeg, at, at uttrykket på den dag, det er relativt flittig brukt av Sakaria her i slutten. Ja, bare i de fire siste kapitlene fant jeg det 15 ganger. Og det er mange sånne fremtidsvisjoner i disse kapitlene. Når han kommer og skal stå på oljeberget med føttene sine, eller når hele verden skal feire løvhyttefest, eller i vår tekst når til og med kosmologien, altså jord og himmel og himmellegemene, skal på en måte fravike ordinær status. Det er et bilde her, Knut Kåre, som ofte brukes om de mange fjelltoppene borti horisonten. Det stemmer. Det er sånn et flott pedagogisk bilde som vi ofte har når vi snakker om disse her profetiene i det gamle testamentet som, som tegner opp denne visjonen av, av frelsestiden. Og det er jo noe vi finner på slutten av så å si alle profetbøkene, så er det en, en sånn avsluttende frelsesvisjon som profeten forkynner. Og det som ofte er bildet med bruker for å prøve å, å 
ska säga systematisera eller förstå eller helt driva är er att vi snackar om med tänker oss en fjälltur i den norska fjällheimen där du där du ser bara topparna och så ser du inte dalarna emellan. Eh, og lite sån är er det här også, att många av dessa frälsesprofetierna de de är er såna fjälltoppar. Eh, og så är er det ofta dalar emellan och där är er perspektiv som försvinner för att vi ser bara topparna. Eh, og det gör att eh, såna frälsesvisioner som som Sakaria 14 også, så kan det vara någon ord som passar väldigt gott på det som skedde korset. Här är er du Herrens dag som är er uttrycket Sakaria brukar. Och Herrens dag är er ju den dagen där Gud griper in till dom över sina fiender och frälsa för sitt folk. Och det är er selvfølgelig det som sker på Langfredag när Gud där håller dom över sin son för vår skull. Men det kan också vara en vision av, av den endliga domen och avslutningen. Och av det kan det också vara bara att den frälsningsvisionen till och med har en uppfyllelse i ramen av Israels historia i det gamla testamentet. Och av det så passar det på alla tre. Av det på två av de och så håller man på sån och prövar att förstå det här. Och Sakaria 14 följer sig fint i en rekke av av såna profetor där du ser några fjälltoppar och du går an och ser länkar och förbindelselinjer till både till Jesus och hans virke och hans död uppståndelse men också till den endliga domen och avslutningen. Och fjälltoppen passar väldigt gott på den konkreta texten vi har. I Jerusalem om det inte är er direkt en fjälltopp så är er det en väldigt hög åsrygg. Ja. Och den som har trokat lite i fjellet vet att kilter och uppkommer, de kommer gärna inte helt på toppen av en fjälltinde. De kommer gärna lite ned i lia på en eller annen måte. Men denna texten säger att plötsligt så skall det spruta fram levande vatten ifrån Jerusalem. Och så konkretiseras det och säger att halvparten av vattnet ska renna mot öst ner till Dödehavet och halvparten av vattnet ska renna mot väst mot Middelhavet. Mm. Det är er ju inte så naturligt vanligtvis uppförer sig att du på Galopigen ser en sån sprut ut av levande vatten. Men det ska nog Gud kunna göra. Og det levende vannet fra Israel, Jerusalem, det leder i hvert fall mine tanker til Jesu ord. Da han snakket om en samaritansk kvinne i Johannes 4, og de snakket om å drikke vann og bli tørst igjen, og dype brønner og strev med å finne det. Og så snakker Jesus om en annen kilde med levende vann. Og han sier selv at jeg er dette levende vannet, som da hører til nettopp i Israel, Jerusalem. Men ändå så är er det en annan text och nu går det från Ezekiel som handlar om en sån vattensprut. Det stämmer. Ezekiel 47 där får du jo visionen av, av att det renner ut vatten ifrån altaret. Altså Ezekiel får se ett nytt tempel som ska som som man får lov att måla och gå in i och kika på. Och så är er det då en en vattenkilde som renner ut ifrån altaret i det tempelet och Och den renner ner i döda havet och då blir döda havet friskt och då blir det var nog fiska där nere och då blir också grönt och fint längs hela den elven nerover. Och så är er det ju också så att den samma elven finner vi ju från Lammets trone i uppenbarelsen och därmed så är er det byggt någon förbindelselinje som spränger nästan alla våra horisonter och med har det helt konkreta geografiska bilden man har Jesus som det levande vatten du har plötsligt lammets trone och vatten där och ja så det tegnas någon våldsamma visioner bara ved ett så enkelt ord som 
levende vann som renner ut fra Jerusalem. Det er helt fantastisk. Og har man tid til å lese slutten av Johannes oppenbaring 21, begynnelsen av 22, så vrimler det med sånne, om ikke sitater, så i hvert fall ekko fra både vår tekst her og fra Ezekiel 47 om denne elven som skal klare å gjøre ørkenland og dødehavet levende med levende vann. Og det skal vokse opp trær på begge sider, og de skal gi frukt, og det skal skje tolv ganger i året, og bladene på trærne skal være til legdom for folkene. Vi forstår den profetien, skal vi knytte helt inn imot den fullhente Guds rike etter dommedag. Det stemmer. Og så er det samtidig da, bare for å spille tilbake igjen på at det kanskje også er ting her som kan trekke assosiasjoner mot det som skjer langfredag og påske, som slo meg litt også, at det er en tradisjon i kjerka for å snakke om påskedag, oppstandelsesdagen er den første dag i uka, det er den åttende dag, det er dagen der Gud starter prosessen med alt det nye, Jesus i første grøden, og så kommer oppstandelsen vår senere, som fullendelsen av den nye veger som Gud på en måte starter. Det som er interessant her er at det er språklig så spiller det flere plasser på skapelsen. Vers 7, det skal komme en dag. Der brukes den, det er ikke en dag, men det er en dag. Og ordlyden er identisk med det som står i skapelsesfortellingen om den første dag. Og så er det sånn at på hebraisk så er den formuleringen i utgangspunktet litt uventet. Det forventes et annet talord både i skapelsesfortellingen og her. Og for å gjøre den linken tydelig, så de jødiske rabbinerne la tidlig merke til det, og det de la merke til er at det talordet som brukes i skapelsesfortellingen er det samme talordet som brukes i Israels trosbekjennelsen om den ene Gud, Herren er en. Og så brukes det da et annet talord enn det du normalt forventer ut fra grammatikken. Og sånn er det også gjort her i Zakaria 14, det står om en dag, Jom Echad, for å bruke den hebraiske uttrykksmåten. Og så står det hjemme vel også i vers 9, at Herren skal være en på den dagen. Så der brukes de samme begrepene som både i Israels trusbekjennelsen om den ene Gud, om den første dag i uka. Og så er det da at på denne dagen er det at Herren blir konge over hele jorda, på denne dagen så strømmer dette levende vannet ut fra Jerusalem. Og det er fort å trekke også en parallell til til den tradisjonen i kjerka om at nyskapelsen, den første dag i uka når Jesus står opp, da er det at hans kongemakt blir stadfestet, og da begynner denne prosessen som leder frem til pinse og ånden, og det levende vann som er i den enkelte truene, og så videre og så videre, med disse forbindelseslinjene igjen da, som er spennende å grave litt i. Det er så spennende å se hvordan Bibelen på den måten henger sammen fra side 1 til den nest siste boka i det gamle testamentet og frem til Jesus og så til de to siste sidene i Johannes oppenbaring. Så Gud har en sammenheng i dette som vi bare litt kan ane. Jeg merker meg også når du sier dette med dag 1 av skapelsen blir lys. 
Ikke minst. Teksten vår gjør jo et stort poeng av at når Gud skal nyskape det hele, så skal det ikke være den her mørketruende natten. Det skal ikke være en, en slags veksling der som om alt står helt stille sånn under Guds nærvære. Gud selv skal være deres lys. Det skal ikke skifte på den måten som vi er vant med med dag og natt. Det er liksom bare de positive sidene av lyskraften. For Herren selv skal være deres lys. Stemmer. Og, og det kan man også igjen binde til oppstandelsesdagen. Eh, tidlig av morgenen, mens det enda var mørkt, i det lyset bryter frem, da er det at de kommer til graver, og da er graver tom, da ruller steinen vekk. Du har det samme der også, det er utrolig hvordan det henger sammen, og, og samme motivene og uttrycksformerna dukker upp i i lika kontexter på den måten. Och på den måten kan man säga si att det etableras någon förbindelseslinje som ja, rätt slett öppnar upp en fascination i mötet med bibeln att at de, de kan man kan man se då. Och så bara för att ta med det poängen du sa med bli lys, det är er det man finner alltså här i i vers 7 det ska vara det ska verken vara dag och natt eh, men mot kvällstid där ska det bli lys. Och i skapelsefortellingen den första dag så är er det ju där är er ju dagshällingen ifrån aften till morgon eh, och här mot kvällstid då blir det lys och det är er ju möjligt att här att träcka är ju att träcka en förbindelse till till Golgata och med mot kvällstid då då Jesus ropar att det är er fullbrakt då Da er det også en slags lys midt i mørket når det skjer. Og da strømmer jo også blod og vann ut fra hans side, og da har vi jo en annen link til, til det levende vannet, og, som, som Anna Sakaja også man kan i hvert fall antyde en, en mulig tråd. Men det blir ofte antydninger i møte med sånne her litt eh, bildelig språk og litt kryptiske formuleringer. Ja, det gjør det, og da kan vi sånn på generell basis minne oss selv på at uh, vi må være tydelige på vad er det vi tror er en sånt ekko eller et hint og en link. Vi kan ta fel, men vi skal få lov til å dele med hverandre, for vi tror det er en sammenheng i Bibelen. Men på den andre siden så har vi de stedene hvor Bibelen er veldig eksplisitt. Dette skedde for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten, mm. så får vi sitatet. Jeg er veldig takknemlig for at vi får det med T-skje på den måten noen steder. Og så skal vi forsøke på samme måten å lete etter forbindelser i Bibelen, men med den smule innbygghet at noen ganger kan vi kanskje dra det for langt. Ja, takk for det, for det er lett å bli ivrig, og det er lett å, det er lett å se paralleller som gjerne Herren selv hadde latt seg forundre over at, at vi fant det er noe med det. Hvis vi går imot lite mot, mot en avrunding, eh, så kan vi bør vi gjerne stoppe med vers 9 for det om. Eh, med dette med Herren som konge, Herren som en, hans navn som ett. Eh, og her, her, her står vi gjerne, jeg skal ikke for mye problem ut det, men vi har en treningslærer, her har vi en veldig klar hva sier, monetisme, som er uttrykt i uh, i Sakaria 14:9. Har du någon reflektion av du runt runt det? Ja, heldigvis så har vi det svart på vitt, jättetydligt i flera städer, men kanske allra tydligast er i 5 Mosebok 6 vers 4 och 9 i det vi kallar Shema. 
Herren er en, Herren alene. Og det bekrefter Bibelen både i Gamle og Nye Testamentet ellers. Når det står her at den dagen skal Herren være en, hans navn er ett, så kan det jo kanskje bety at da skal det være slut på det vi har slitt med i tusen sider i Gamle Testamentet med avguder. Med at noen bringer in fremmede guder og fremmede konger. Nei, den dagen Herren nyskaper, da skal avgudstyrkelsen og frafallet være borte. Da står Herren alene tilbake som seirherre. Vi slipper å se alle rivalene og hvem halter til høyre og hvem halter til venstre holde sig efter det som står. Det skal komme en dag da Gud alene regjerer, og alle andre makter er lagt under hans føtter. I lys av sammenhengen her, så gjetter jeg at det er det teksten vil si, men jeg er ikke alldeles sikker. Ja. Nei, jeg tenderer til å ville gå i samme retning, og ikke minst også fordi at når du, når du går til en del av de andre profetene og deres skildring av frelsestid, så er det ofte det samme som kommer til uttrykk, jeg jobber nettopp litt med Hosea-boka for eksempel, der, der også i frelseskapitlet til slutt så der tales det eksplisitt om, om Efraim om Nordrige og knyttet til Israel, men på den dagen, da hva har vel den, på den dagen Efraim med gudebilder å gjøre mer? Det er det samme tanken at når Gud har fått grepet inn og fått gjort sine storverk, så er da, da er han en, da, da er det vekk i dette her, og derfor så gir det, synes jeg, god mening å tenke seg at det her, dette handler ikke om en, om en undergaving av, av treningslær eller konflikter der, dette handler om, om det faktum at det, den, dette den dagen der Herren står fram som den suverene og som den eneste sanne Gud, og at alt annet, det vil være øvflødig og selv folkeslagene vil innse det og erkjenne det. Og, og, og dette med Herrens ene navn og Herrens store navn, det, det, det er jo et ekko også der i Filippa brevet 2 med, med navnet valde navn som alle folkestag skal bøye seg for å tilbe. Hvis vi skal gå med en avrunding. Eh, dette er en tekst som eh, jeg tror mange predikanter skal få streve med. Eh, og det er jo... Eh, det å jobbe med det gamle testamentet og jobbe med en sånn tekst, det kan by på mye, mye hovedbry, men, men det er vel verdt jobben. Eh, og hvis du, Sara, skulle, skulle prekte over den teksten, har du noen tanker om hva du ville vektlagt? Ja, jeg tror jeg ville fortalt som vi har prøvd, litt om hvem denne profeten er og hva slags profetbok det er. Og så ville jeg bruke det bildet som du trakk frem om disse mange fjelltoppene i horisonten som Gå litt i ett når du står på lang avstand. Herren har en plan, og hvordan fullendelsen av det skal bli, det ligger i hans ånd. Så vil jeg nok også føyt til noe med at når Herren alene skal stå tilbake som konge, så utfordrer det mig som lever nå. Er dette min konge i dag? Og det hører vi om litt tidligere i Sakaria. Se, din konge kommer til dig, sagt modig er han, og rir på et esel. Det er litt forskjell på at en konge reiser forbi, og så at han kommer. Vi fikk finne ut det der jeg bor i Enebak, for da den nye skolen var ferdig, så kom faktisk kong Harald på besøk til Enebak, og det er første gang på fryktelig lenge at kongen har vært hos oss. Han kjørte nede på fylkesveien og stanset på skolen. Det var jo gripende. 
Men jeg må jo tilstå det hadde vært noe ganske annet hvis han faktisk hadde kommet til Ekornvei natten til Heidi og meg. Og det tror jeg at kongenes konge og herrenes herre, han kommer helt hjem. Det er din konge som kommer til dig. Og med det vil jeg gjerne få utfordre alle som lytter. Kan du kalle han for din konge? Inviterer du ham hjem? Gjør du det? så ska vi vara trygg om ändetid och trängsel och dom och vad som ska komma. Är han min konge så har vi gått över ifrån döden till livet. Vi ska inte komma för dommen. Mm. Det är er en fin fin slutapell att ha med sig. Med de ordene så runder vi av och med vill önska Guds välsignelse och lycka till till de som ska jobba med texten och försynna övan och lägga fram Och till er också ska lyssna att försöka se från den texten. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.